0: let's welcome the Terror of Rimouski! Mm-hmm.
1: la préférée de Philippe Farley qui ne joue que par elle. Hier, ah. euh, hier j'étais dans un, un bar et là, mon Philippe commence à me dire Marie-Ève Albert, elle connaît tout ça par cœur. Elle devrait travailler pour les grandes firmes. Et je te dis, euh, <rire> si tu as besoin d'un avocat pas cher, euh, Farley avocat, pour moi, euh, il va te défendre, il n'y a pas de problème. marie j'étais particulièrement heureux quand j'ai regardé ta liste de sujets parce que tu sais, moi, je sais pas si tu as remarqué, là, ma page s'appelle Boxing Town Québec. J'adore euh, m'occuper du Québec et bien sûr, j'aime l'international là, mais j'ai un petit un, un petit, euh, un petit quand on parle de, de, du Québec et là, tu m'es arrivé avec plein de sujets québécois. Te connaissant, tu vas probablement faire un montage avec euh, des fleurs d'Élysée puis nos boxeurs <rire> là, pour présenter euh, le podcast. On est présentement le 2 avril, donc on va se concentrer sur ce qui s'est passé en mars. On a eu beaucoup de combats de boxe. Puis on va te tourner, bien sûr, vers avril. Mais on commence. Je t'ai senti euh, fragilisé. Je t'ai senti. Euh, tu avais des émotions. t'es quelqu'un qui. Euh, d'habitude, tu quelqu'un qui n'est qui pas très émotif. Mais là, la retraite <rire> de Marielle Dicker, euh, c'est venu te chercher. Moi, je, ben écoute, je vais prendre mon 10 secondes de te le raconter. Quand Marie-Ève Dicker a passé pro, euh, le mois d'avant ou deux mois avant, euh, Ghislain Madouma avait fait un show bénéfice au Bain Mathieu. Là, je me pointe là, je voulais aller voir les débuts de bâtir Jukane Bayev. Finalement, là, l'adversaire est tombé dans sa cheville, puis il y a le gars, les débuts ont été annulés. Mais en sous-carte, il y avait euh, des combats de. On appelle ça un pro il y avait des combats de boxe olympique. Puis là, Kenny Chéri est venue me voir, puis il m'a dit Surveille-elle. Et c'était Marie-Ève Dicard qui je crois faisait son dernier test. Je pense qu'on te. Clark Clark, quelque chose comme ça. Oui. Et c'était le test ultime de son entraîneur à savoir si on, la, on, on passait pro. Tu sais, on investit sur toi. Et là, je la vois. Je prends des notes. Deux mois après, à Sorel, à passe pro. Tiens-toi bien. J'avais oublié d'envoyer mon accréditation. Fait que là, moi, j'étais comme un journaliste, mais trop pauvre pour être à l'est. Je marchais en arrière, comme dans l'arena pour la suivre, quand elle est allée vers le ring pour la première fois, parce que je voulais voir les yeux de quelqu'un qui passe pro. Et là, elle avait passé pro à Sorel. J'étais tout seul à la couvrir, ok de, de la foule. Et là, aujourd'hui, elle est devenue une superstar. Retraite, c'est à ton tour.
0: Moi, ça me fait de la peine. Euh, je, je comprends la décision. C'est pas ça l'affaire. Tu sais, Marie-Ève, c'est une fille qui est versatile. Euh, elle a eu. Euh beaucoup de succès en karaté. Elle a eu beaucoup de succès en boxe. Elle a été championne du monde. Puis, elle a des succès dans les médias et tout. Je comprends aussi qu'elle évolue en âge, euh, en maturité, puis qu'elle a d'autres ambitions aussi. Puis aussi, le corps suit moins. On sait qu'elle a eu des blessures qui guérissent moins bien puis qui qui affectent sa préparation à chaque combat maintenant. C'est plus comme ça guérit puis on passe à autre chose. Il y a a des séquelles de ces blessures-là. Donc, je peux comprendre. Quand un boxeur qui me dit « Je prends ma retraite », euh, on ne peut pas dire « ah, oh, je ne suis pas d'accord » parce que tu sais c'est, c'est quand même manger des coups et recevoir là, de la boxe. fait que Si toi, tu considères que tu es rendu à la retraite, chacun a son degré euh, physiquement, là, peut, peut endurer ou pas. Mais moi, Marie-Ève, c'est spécial parce que j'ai commencé à la suivre comme une fan. Puis dans le fond, vraiment, je, je, je suis une fan. Moi, je n'allais pas dans les galettes de boxe, Laurent. Je pas dans les galas de boxe. J'y allais plus, du moins. Okay, ça faisait longtemps. Moi, j'ai suivi Luciane Boutet à distance, euh, des cages au sport, ou euh, sur la TV, à TVA, puis des affaires de même. Puis je regardais Jean-Pascal à distance aussi. Puis j'allais plus dans les galas. Tu sais, je suis au ski quand même. Puis c- j'étais jeune. Puis c'était quand même beaucoup d'investissement. Mais c'est à cause de Marie-Ève Ducard que j'ai recommencé à aller dans les galas de boxe. Mmh. Euh, oui, entre autres... Euh, je vais toujours me rappeler son combat de championnat du monde. J'ai décidé à 24 heures d'avis d'aller avec mon chum voir Marie-Ève gagner sa première ceinture au centre Vidéotron. Euh, On est parti dans l'après-midi, on est arrivé juste à temps pour le début des combats, puis on avait prévu de coucher dans notre char. C'était ça l'affaire, ou de revenir tout de suite après, ce qui ne s'est pas fait. Mais J'étais une femme, on avait pris des billets pas chers, on était en haut avec du monde qui buvait beaucoup de, beaucoup de bière, puis qui criait, ne connaissaient pas la boxe féminine, hein, puis ça les intéressait pas trop dans ce temps-là. T'as-tu entendu,
1: t'as entendu la fameuse joke plate de Bon, c'est le combat pour aller à la chambre de bain? Tu sais, on entend ça, Genre, le, les gars dans la foule. Mais là, moi, je. Je vais te poser pose la question, mais moi, j'ai l'impression que Marielle Dicker est. C'est correct de prendre sa retraite dignement quand tu es à 36 ans au lieu d'étirer à sauce puis qu'on voit vieillir puis pas offrir le même genre de performance. Yeah. j'ai quand même l'impression que si ce n'était pas des 13 reports qu'elle a eu contre Clarissa Shields, puis de tout le, le fait que ça a été long d'arriver à Jonas, puis du fait que, j'ai même une autre théorie, là, que là, les gens ne parlent pas beaucoup. Une fois, Marie-Ève, elle avait sorti publiquement. Ça fait partie un peu, quand tu es une pionnière, tu cherches à améliorer les choses pour les gens qui sont après toi aussi. Elle mm-hmm. s'était interrogée à savoir pourquoi elle avait gagné dix fois moins d'argent que David Lemieux, quand elle avait vendu 2500, puis David avait vendu je pense 3200 dans, la, dans le même huit jours, tu sais, puis elle, elle en avait parlé. Je crois que c'était à la radio de Radio-Canada, puis c'était comme resté sous silence. Personne n'a un peu enquêté ça, mais je crois que les sommes d'argent Qui sont versés en boxe féminine euh, font que peut-être un moment, tu te dis "Bah, c'est toujours reporté, je suis dans la mesure de faire 30 000 par année que la boxe. C'est pas
0: facile de vivre de la boxe quand on est une femme. Vraiment -hmm. pas facile. C'est pas facile quand on est un homme non plus, à moins d'être une méga star. Non, mais là, on
1: parle parle d'une double championne du monde. C'est deux fois en combat unifié. Je veux dire, chez un homme. Puis, ben là, c'est un vieux débat, là, mais tu sais, je suis un en homme y a 300 000. Là, tu sais, oh, c'est confortable
0: débat. habituellement. Là. C'est sûr que chez les femmes, on n'est pas là. Puis, tu sais, on, on a dit souvent que c'est la loi de l'offre et de la demande, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est quand même des femmes qui vendent beaucoup de billets. Euh, qui sont, qui attirent. Je vais donner un exemple. C'est Nissa Estrada. C'en est une qui remplit facilement des foules, mais elle a pas du tout des bourses comparables à un gars qui remplit le même aréna. Euh, les coûts des biens similaires, pourtant. Tu sais, c'est, c'est, il y a beaucoup de choses. Marie-Ève, elle a, ouais, je pense qu'elle avait envie de se diversifier. C'est une fille qui est bonne en communication, puis elle peut facilement vivre de ça à comparer à la boxe. C'est sûr que la boxe, les reports, les 10 000 reports, la COVID, le COVID-19 a vraiment ennuyé au déroulement, au bon déroulement de sa carrière. On s'entend qu'elle aurait pu peut-être affronter, descendre à 147 si ça avait été plus rapide. C'est que, ce qu'elle voulait, affronter Brekus. Elle aurait peut-être pu affronter Patricia Bergold l'année passée s'il n'y avait pas eu 10 000 reports, euh, euh, l'annulation du show en Colombie. Tu sais, il y a plusieurs affaires comme ça. Puis Clarissa Shields, ça a été l'enfer. Ça. À partir du moment, où on a su qu'elle s'en allait affronter Shields. Ça a été terriblement long. Au début, ça devait être sur PBC. À un moment donné, Shields s'est fâchée. Elle a dit « Je m'organise moi-même mm. à Flint.
1: Oui, » va sur un, une courte distance. La, l'histoire d'un, d'un tournoi à quatre qui n'a pas eu lieu. Mm. Moi, je crois qu'elle était chaudée un peu par la boxe. En même temps, moi, je préfère un athlète qui prend sa retraite à 36 ans avec toute sa tête euh, que de mal vieillir. Mais il va vraiment, puis ça, c'est, c'est beau, il va vraiment avoir eu un avant puis un après Marie-Ève oui. quand on va faire un, un timeline de la boxe québécoise sur 250 ans, l'arrivée de Marie-Ève Dicard et possiblement la boxe féminine qui va take over la boxe masculine au Québec dans les prochaines <rire> années. Moi, où j'y crois. Là. On est...
0: Je veux, je veux souligner aussi que cette fille-là est allée quand même affronter Clarissa Shields chez elle à Flint euh, pour Undisputed. Ça prenait du guts en chien parce que ouais. c'est pas un endroit neutre du tout Flint. C'est une ville qui est tough. Elle est, c'est chauvin pour Clarissa Shields. C'était gros. Elle était vraiment pas la favorite, puis on le savait. Mais elle est allée pareil, puis elle a fait la même chose pour Natasha Jonas. Elle est allée sur un show de boxeur à Manchester pour l'affronter, pour unifier. Cette fille-là, elle a poursuivi ses Rêves. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas couru après ses rêves. Elle y croyait tout le temps, puis elle est allée pareil, même si c'était tough. Ce n'est pas facile à aller se battre à l'étranger. On va en parler tantôt, Marie-Pierre Houl se prépare à y aller. C'est quelque chose à aller se battre à l'étranger. Moi, je suis contente d'avoir pu être là les deux fois où elle a gagné sa ceinture IBF. La première fois comme fan, la deuxième fois accréditée. Euh, donc, c'est, j'ai vécu une expérience totalement différente. Je vais toujours me rappeler aussi de ce combat-là contre Cynthia Lozano, parce que oui, ça a été terriblement critiqué. On sait que Marie-Ève aurait peut-être voulu une autre adversaire. Bien entendu, euh, Marie-Ève, après avoir affondé Clarisse Shield, tu, sais, tu t'en vas affronter Lozano. Sauf qu'il faut se rappeler quand même que Marie-Ève est allée gagner ce combat-là avec une blessure quand même très sérieuse qu'elle s'est faite au premier rang. On se rappelle qu'elle a glissé sur un logo euh, qui était sur la toile, imprimé sur la toile. Euh, problème au ligament, ministre déchiré, euh, on ne sait pas comment elle a pu finir ce combat-là puis knocker l'adversaire, ça devait te être terriblement douloureux.
1: Je vais t'arrêter là. Quand, quand c'est un combat de championnat puis t'es, ou que tu es champion ou championne à la IBF, la IBF est, est, beaucoup, dans ses, est beaucoup dans ses règlements, puis elle peut, oui. elle peut t'imposer des boxes des adversaires. Tu sais, on a vu Josh Taylor qui a passé un, un adversaire thaïlandais en 48 secondes parce qu'ils ont décidé d'y imposer. C'est c'est correct, tu sais, Michael puis tout le monde chialait, qu'est-ce qu'il fait ici contre Jean-Pascal, yeah, ben Jean-Pascal. c'est imposé. <rire> un moment donné, donné goûter à affronter Jean-Paul Mendy, puis c'était un combat complètement inégal. C'est, c'est, c'est ça.
0: C'est ça la boxe.
1: La IBF. mais y Pour Marielle Discaire, moi aussi, euh, ce que j'ai aimé, puis des fois, mais tu sais, dans la vie, on a la qualité de nos défauts. Des fois, je trouvais qu'on en faisait trop avec ça. Moi, je suis critique un peu, mais elle faisait... Bien aussi, ça dépendait. Des fois, je trouvais que c'était trop, des fois, je trouvais que c'était parfait, mais le message aussi derrière, que quand tu as un rêve, tu peux l'accomplir, puis, tu elle était beaucoup dans. Elle, elle se proposait, non, mais on, je ne sais pas si on peut dire ça, elle se proposait comme modèle pour la jeunesse, tu elle était beaucoup dans le. Cycle. Oh, oui, on peut dire ça. Oui, elle était beaucoup comme. Moi, je lis des livres de croissance personnelle, des fois, là, pour devenir une meilleure personne. Elle, elle pour moi, elle les lisait aussi, tu puis là, elle, elle nous arrivait avec ça, genre, oh. puis, c'est, c'est un
0: bien. super modèle pour la jeunesse encore aujourd'hui, ouais, même ouais. à la retraite. Euh, chapeau Marie-Ève, en tout cas, j'espère qu'on va la croiser souvent dans les galas de boxe. Je pense qu'elle reste passionnée. Mais là la là maintenant, euh, on,
1: ouais. on l'a vu la semaine passée, on l'a vu faire euh, Le Mannequin avec euh, Kim Clavel et Tamara Thibault. Elle était euh, là
0: aussi au gala Jean-Pascal Effert comme, euh, comme spectatrice. C'est, c'est, c'est ça.
1: Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui, qui a une belle joie de vivre. Moi, je vais te donner mon meilleur anecdote. Je pense que, un moment donné, Yvon Michel lance sa série de boxe euh, au casino. Puis, je me rappelle, il y avait même des petites bouchées et on était bien traités. Puis là, l'annonceur maison, il n'arrive jamais, tu Puis là, Yvon il fait, mon Dieu, on n'a pas d'annonceur maison. Et il est pris dans le trafic, tu le casino, comment que c'est? Marie-Ève a dit, moi, lui, le micro, on hein? Dieu, ça, moi. Fait que, avoir une entrevue avec un, surveille, pose des questions à ce score, tu sais, est parfaite pour les médias et ça va être un charme de la suivre. Et moi, oui. j'aimerais bien l'avoir voir devenir analyste de oui. combat.
0: Elle est excellente communicatrice elle connaît très bien son sport. Elle a une vie globale sur la plupart des boxeuses. Euh, ça serait parfaite. Bref, là, quand on parle de, de,
1: quand <rire> on parle de Marie-Ève Scare, quand elle est arrivée, elle était la seule. Mais, il y avait... Il y avait Lucia euh, la, Larsinès, il y en avait un petit peu, mais il n'y avait pas de, à ce niveau-là. Quand Marie-Ève est arrivée, c'est vraiment la pionnière, elle, qui est allée gagner un titre, rentrer dans les classements. Et là, ça a fait des petits. Oui. Et là, on en a d'autres en championnat du monde. On en a d'autres. Toute la journée, toute le... non, mais tout le podcast, on va vous parler de filles qui sont classées dans le top, dans le top 10, là. Tu sais, ça... il y a vraiment eu, ça bouillonne, OK? Ça va bien. Et là, Marie-Pierre s'en va à Cardiff, ouais. affronter Sandy Ryan. Là, je fais mon préambule, ok? J'ai regardé les six combats de Sandy Ryan. Puis là, je vais t'admettre, là, que là, je me grattais la tête, puis je me disais, oh, elle boxe en joie le vert, Sandy ouais. Ryan, ok? À un ouais. moment donné, elle, là, pour vous donner une idée, là, Sandy Ryan euh, a fait penser à mon grand-père, parce que mon grand-père, il était bûcheron, ok? Puis il bûchait bas pour que le haut de l'arbre il tombe. Okay? Mais à une je ne sais pas comment elle fait ça, là, parce qu'on ne voit pas ça souvent, mais que sa main avant, là, elle te bûche au corps. Okay? Comme si elle avait un Eastwood pour te frapper d'un côtes. Elle bûche. C'est le mot-clé. Là, allez voir la vidéo. C'est une bûcheuse. Mais euh, elle a voulu aller super vite. À son quatrième combat, elle va être défaite par euh, Erika Annabella Farias, qui n'est pas la dernière venue. Là. non. Elle va prendre sa revanche tout de suite. Fait qu'elle, même son premier combat là, contre Kirsty, Bavington, hein, j'ai tout écouté. Hein. Bavington, je la trouvais bonne pour un début pro. Je dis, oh, c'est début.
0: Bavington, c'est une très bonne boxeur. Ouais, hein.
1: ouais. Fait qu'ils l'ont vraiment, ils l'ont vraiment mis sa voix rapide dès son quatrième combat. C'est quelqu'un qui a une grosse boxe amateur. Et je ne vais pas. Écoute, c'est mon ami Marc-Pierre, mais elle va être négligée à 6 ou 7 combats. C'est pas la un.
0: favorite. Elle oh. va être un
1: upset. Mais Marie Pierre, et là je veux t'entendre après, elle a des qualités qui sont. Tu sais, moi, pour mon dire, pour être championne du monde, il faut que tu aies des qualités qui sortent de l'ordinaire. Force physique pour les 147 livres, Marie-Pierre roule, c'est un animal. Ah oui. Elle a la force de frappe. Fait que, déjà là, on peut bâtir autour de ça. Est-ce que c'est le plan, ça va être de se faire respecter rapidement par Ryan? Est-ce que ça va être de la brasser? Je ne sais pas, mais ils ont de quoi quoi pour travailler. Marie-Pierre a des qualités au-dessus de la moyenne qu'elle devra exploiter si elle veut l'emporter contre Sandy Ryan
0: on ne se leurre pas. Il y a une différence d'expérience aussi. Sandy Ryan est une boxeuse qui a fait euh, beaucoup, beaucoup de combats chez les amateurs, ce qui n'est pas le cas de Marie-Pierre. Marie-Pierre a quelques combats, elle en a quand même, mais elle n'a pas la même expérience puis elle le sait. Là. C'est pas, euh, elle sait qu'elle va affronter une fille qui a réussi quand même plusieurs choses chez les amateurs, donc techniquement beaucoup plus d'expérience. Pour Marie-Pierre aussi, c'est son premier 10 rounds, ce qui n'est pas le cas pour Sandy Ryan qui a déjà eu des titres mineurs euh, qui a déjà affronté Farias, mais Marie-Pierre va être à l'aise dans sa catégorie de prédilection le 146 livres, Ryan monte de catégorie. Ryan, c'était une super légère à la base, qui monte pour avoir cette opportunité-là. C'est le titre WBO, dans le fond, qui appartenait à Jessica McCaskill, euh, qui est devenu vacant. Peux-tu,
1: euh, 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 juste arrête, là, peux-tu m'expliquer parce que je n'ai pas trouvé la réponse. Je ne sais pas si toi, tu l'as. Pourquoi McCaskill a décidé de... C'est-tu parce qu'elle ne voulait pas payer de frais de sanction? On dirait yes. qu'elle s'est arrêtée à 2 sur 4. Puis là, moi, que ce que j'ai pensé, c'est que si elle a une bourse, admettons, de 30 000, puis qu'on lui demande euh, 3 000 par association, elle a peut-être dû en slacker deux. 2, puis euh, je suis rendu à 40, 40 passés. C'est ça, c'est les frais de sanction.
0: faut pas oublier que quand on est champion undisputed, il faut défendre aussi, comme quatre fois, là. on a des défenses obligatoires à faire, pas juste des combats d'unification, puis contre des championnes, puis ça coûte cher, il faut défendre, il faut payer ces frais de sanctions-là, Jessica McCaskill a gardé toutes ses ceintures pendant un certain temps, puis c'est une... vraiment, Rick Ramos, son entraîneur et manager, et tout m'a dit que c'était une décision business. Je lui ai demandé à Rick, j'ai dit, Rick, euh, peux-tu me dire pourquoi ce titre-là est rendu vacant contre... L'IBF, ce n'était pas leur décision à la base, mais pour la WBO, c'est une décision business. Ils ont vraiment décidé de garder une partie des titres, d'en laisser d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se réessayera pas contre la championne à un moment donné pour dire « Hey, un peu comme Clarissa Shields a fait. » Mais le titre est vacant pour cette raison-là. Ça coûte cher d'être une disputée. Puis quand on est une femme, on gagne moins qu'un homme pour le même, pour des de ben, dans l'appareil, tu
1: tu as raison que ça coûte cher, mais je pense plus que c'est, c'est un pourcentage, tu sais, 12 000 ouais. sur une bourse de 25 000, c'est pas comme, mettons, 12 000 sur 250, tu
0: Exact. C'est pas la même chose. Mais bref, on en est là. Marie-Pierre va avoir sa chance contre Sandy, en sous carte de Rakimov contre Cordina, sur deux zones, un show match Matchroom, à Cardiff, c'est gros. Là, euh, Marie-Pierre s'en va là, en n'étant pas la favorite, bien entendu, pas juste parce qu'elle est sur le show chez le, de l'autre promoteur, parce qu'elle a moins d'expérience aussi. Euh, par contre, est-ce qu'elle a des chances? Oui, elle en a, comme d'autres. Ça va être un combat qui va être tough, il va falloir avoir la bonne stratégie. Euh, Sandy Ryan, tu l'as dit, elle frappe fort, elle est dangereuse au corps. Euh, elle est, euh, Habituellement, elle aime ça contrôler le tempo, elle aime ça contrôler l'espace. Elle bouge énormément. Euh, puis elle est. C'est une fille qui tire beaucoup de Power Punch, des coups de puissance. Euh, elle a un bon job, pareil, mais des fois, elle l'oublie. Elle, des fois, elle, elle va juste. C'est pour ça qu'elle s'est fait pincer contre Farias, euh, avec Sandy Ryan. Elle s'est fait embarquer dans le plan de match de l'autre. Puis ça a commencé avant le combat. Farias. Sandy Ryan, c'est une fille qui est sensible, qui est émotive, puis Farias sait très bien comment manipuler ce genre de personnes là Donc, aux conférences de presse au pesé, elle a fait dérailler un peu Sandy Ryan, puis Sandy Ryan, qui a moins d'expérience que Farias, s'est montée dans le ring émotive, puis elle a voulu, tu sais, en on... cas, on dit « tu montes dans le ring pour cogner quelqu'un », là. pour pour la cogner. C'était juste des coups de puissance. C'était juste des coups de puissance. Il y a des euh, erreurs qui se font à ce moment-là. C'est
1: intéressant ces deux combats-là, parce que d'un, ils ont eu lieu à 140 livres. Puis si tu fais le le total des euh, 20 rondes, puis que tu te rappelles que euh, Farias a perdu un point pour avoir utilisé la tête au dixième, euh, on arrive... Et là, là je vais je, je, je te reparler, on arrive quasiment à une égalité statistique. Ouais. Mettons, sur euh, 20 rondes, ça a fini 11-9 ou euh, 12 8 Ça me oh, ouais. Puis à une, euh, elle peut perdre des rondes, elle peut perdre ouais. un combat, c'est déjà arrivé. Mais moi, des fois, c'est, c'est, c'est étrange. Hein, J'essaie de. Tu sais, Box Rec, cette semaine, il y a beaucoup eu. Je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, il y a une guerre. Hein, hein, une étoile, 4 étoiles, oh, ouais, étoiles, Une étoile, des
0: étoiles, j'ai
1: vu ça. Moi, j'avais écouté un. J'écoute un podcast américain, puis eux autres, ils, ils vont beaucoup dans l'analyse, comme euh, ils vont loin dans l'analyse. Puis ils disent tout le temps, BoxRec, c'est un outil qui va jamais remplacer le test de l'œil. Et regardez, il oui. écrit dans le podcast, regardez les combats, c'est lâché BoxRec. Oui. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. Puis oui, me Ryan, a l'air à, à un très haut niveau, puis on sait à, à, comment Erika, Nabella Fire ils sont bonne, bonne aussi, mais... Elle les a perdues, les rondes. Puis oui, elle était à 139 livres au dernier combat. c'est pas comme 147. Puis je vous dis, des fois, il faut juste avoir des qualités un peu plus élevées. Marie-Pierre est forte physiquement. Tu sais, c'est, il sait, là, Sébastien Gauthier, que Marie-Pierre est, est plus forte que Sandy Ryan si jamais il oui. faut qu'il déménage des meubles après-midi. fait, que Je pense qu'ils vont rentrer dedans. Je pense qu'ils vont essayer de la brasser. Ça va être ça, le plan de se faire respecter tôt dans le combat aussi,
0: il faut lui la, la pousser à faire des erreurs, ça me dit Ryan. C'est ça que Faria a fait. Tu la pousses à, 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 à oublier son jab un peu, à, à, à lancer des power punch. Elle est bonne pour oublier ça des fois, puis c'est des rondes qu'elle a perdu, c'est des rounds où elle oubliait de lancer des jabs, puis à se garrocher. Elle voulait vraiment comme plus émotivement non que l'autre. Souvent, elle ouvre plus en faisant ça. Puis Faria, c'est une boxeuse qui a beaucoup d'IQ, elle pouvait rentrer. Marie-Pierre doit penser un peu de la même manière. Il faut qu'il trouve un moyen. De de faire ouvrir Farias, pas Farias, mais Ryan, puis il faut qu'il il va falloir qu'il capitalise sur chaque opportunité euh, parce que ça ne sera pas nécessairement des opportunités qui vont pleuvoir. Mais quand ça va être possible, il va falloir qu'à chaque fois, l'œil, l'œil de boxe de Marie-Pierre soit là pour saisir l'opportunité. Parce que c'est sûr que ça va être un combat tough, puis les deux filles vont manger des méchants coups. Les justement. deux filles, c'est des power punchers. Je trouve
1: que Marcel Moreno, c'était comme une, une bonne chose. Elle oui. est arrivée comme dans un bon moment, elle a fait des rondes, elle a offert une bonne compétition, t'sais, à la limite, sans le savoir. C'était le meilleur, le meilleur adversaire et le meilleur combat pour se préparer à un combat de championnat du monde. Il faut
0: que les gens arrêtent de penser qu'il faut gagner tous les rounds pour avoir bien boxé aussi. Ça, c'est plus on avance là, dans les classements plus on va pôner des filles qui sont capables de te, fa- de te tenir tête. Donc, des combats serrés, puis des rentes perdues, puis des risques à prendre, ils vont en avoir. Puis Marisol Moreno, c'est pas une fille qui était beaucoup connue on ne connaissait pas beaucoup sa boxe, mais on a découvert une fille qui savait clairement boxer et qui boxait mieux que d'autres types de Mexicaines, euh, qui avait vraiment un sens de la boxe. Tu voyais qu'elle avait fait de la boxe amateur. Pour Marie-Pierre, c'était excellent. Ça a donné un bon combat. Les gens ont regardé ça et ont dit oui. Mais tu il ne faut pas retenir « Ah, Marie-Pierre, je ne sais pas, moi, Marie-Pierre, elle a mangé des coups ici. » Oui, il faut les retenir quand on analyse son combat après coup pour dire où est-ce qu'on a fait des erreurs, mais c'est normal qu'on avance, de voir des combats serrés. Moi, quand si le combat n'est jamais serré, tu es à haut niveau, je vais me poser des questions. Je vais me dire, mais écoute, euh, quelle sorte d'adversaire on t'amène? Si c- c'est ça l'affaire. Pour Marie-Pierre, c'était excellent d'avoir affronté Mar- euh, Marisol Moreno. C'était beaucoup d'expérience pour elle. Là, elle, 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 va, elle s'en va au championnat du monde, première opportunité. Est-ce qu'elle a des chances? Oui, elle a des chances. Est-ce qu'elle a plus de chances que Ryan? Probablement pas. Donc, si on a fait une prédiction présentement, c'est difficile de dire « Ah, euh, oh, elle va se faire knocker. » Moi, je ne crois pas qu'il va y avoir un knockout dans, euh, dans ce combat-là. Je m'attends à un combat tough, mais une décision serrée. C'est ce que je m'attends. Je crois que Marie-Pierre est assez préparée. Elle a du très bon sparring présentement. Elle est allée sparer avec euh, Marie, avec euh, Mary Spencer, avec Jessica Camara, avec euh, Vanessa Lepage-Johannis, avec d'autres personnes. Elle a vraiment du très, très bon sparring. Elle se prépare non, à
1: tu as le droit de le dire, il y aurait eu, selon mes sources, un sparring historique avec sa recalie cette semaine de très haut niveau. Et, très important, si Marie-Pierre Roule l'emporte, je me lance le défi de ramasser 300 personnes pour l'accueillir à l'aéroport avec des Vuvuzela puis des, euh, des chapeaux de fête. On va faire le party à l'aéroport si elle l'emporte. On va
0: suivre ça, 22, euh, c'est le 22 de ce mois-ci. Ça va être sur deux zones, ceux qui l'ont. Ouais, ouais. Un, un beau petit combat d'après-midi, là. Ça sera on va, vraiment on va,
1: vous, on va vous, vous tenir au courant. Euh, je, mes vacances commençaient, je me dirige à la Place Belle. Je suis de bonne humeur. Euh, je regarde la conférence d'avant-match. Je te salue, tu étais là. Et là, tout va bien. Le gala avance tranquille. Le monde embarque tôt dans le gala. Le monde qui criait déjà au deuxième combat. Le party était poigné. Et là, on s'est fait garrocher une douche d'eau froide. Je savais que l'adversaire de Camara était correct. Okay? Parce qu'on l'avait vu faire un combat compétitif. Carla Zamora a fait un combat compétitif avec Léla Baudouin. Mais dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais Camara est plus âgée. Elle avait fait des, des combats contre Cali Reese, entre autres. Contre l'autre fille que je ne me souviens pas, là. Heather la... Hardy. Oui, puis... Saint-Ville. Le... Ouais, Saint-Ville, elle, avait, elle méritait un meilleur sort, selon moi. Hein, contre Caléries aussi. Fait que moi, j'ai ma camarade dans ma tête, OK, qui, qui appartient au top 4 de la division. Puis je la vois, là, marcher sur tout ce qui bouge dans les prochains mois. Et là, Zamora, qu'on avait vu deux fois ici, à Connect Et c'est fini. Elle a senti l'odeur du sang. Boum, l'arbitre n'a pas le choix d'arrêter. Puis là, j'étais découragé. Alors, c'est pas climat. le seul. Tout le monde mon était
0: climat. un peu découragé. Ouais. Pas... Moi, déjà en partant, je veux dire quelque chose. Ça, c'est bien important que les gens comprennent ça. Moi, quand je fais la couverture de combat live, si la favorite perd, mettons notre boxeuse du Québec ou du Canada perd, je ne vais pas nécessairement aller essayer d'aller chercher l'entrevue tout de suite à chaud. Parce que moi, je préfère les post-mortem. C'est ça. Moi, je n'ai pas de texte à rendre le lendemain. Si j'étais dans un média traditionnel, un journal ou la radio ou la télé, là, là j'irais, je courrais aux citations, puis tu sais, je montrais un texte pour produire le lendemain. Mais ce n'est pas mon besoin. Moi, j'ai le, j'ai le luxe de pouvoir attendre que la boxeuse ait envie d'en parler et qu'elle ait le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Donc, c'est ça que j'ai fait avec Jessica Camara. Je l'ai laissée tranquille, puis on s'est parlé cette semaine. Ok, On s'est parlé euh, assez longtemps de ce qui s'est passé. Je voulais savoir à froid comment ça, ce voyait ça, cette soirée-là. Euh, des gens partant elle m'ont dit, dès que je suis rentrée dans le ring, je ne me sentais pas moi-même. Ça, là, ça peut s'expliquer pour beaucoup de choses. Euh, le fait qu'elle a eu un camp d'entraînement pour une adversaire puis qu'elle en ramasse une autre qui est totalement différente dans le style. Parce que des fois, on va remplacer une adversaire par une similaire. C'est ce qui est arrivé à Caroline Vert. On va en reparler. Mais dans le cas de Priska Vico et de Carla Zamora, c'est totalement différent comme style. Totalement. Alors, j'ai l'impression que... En fait, je n'ai pas l'impression. Camara m'a dit « Je me suis préparée pendant euh, des semaines pour une fille » Puis, je sais pas ce qui s'est passé. J'aurais dû être capable de m'adapter, mais il y a quelque chose qui a fait cette journée-là que j'ai pas fait le switch. Euh, quand je me suis, J'ai oublié totalement ma défensive. Elle m'a dit, on dirait que ma défensive était plus là parce que l'autre avançait sur elle avec un haut volume de coups. Carla Zamora, elle ne frappe pas nécessairement fort, mais elle frappe du haut volume, puis elle avance tout le temps. Puis, Camara a eu l'impression d'être débordée par un volume de coups, elle n'a pas été capable de s'adapter, même si son coin lui disait... Elle entendait son coin crier « box boxe-la, boxe-la, boxe-la ». T'sais, essaye de la boxer, c'était totalement autre chose. qu'elle ne s'était pas préparée à boxer un adversaire dans son camp. On dirait qu'elle entendait l'instruction et elle me disait « je n'étais pas capable de faire le switch pour une raison X. Je n'ai pas été capable d'appliquer la consigne de mon coin. » Quand on me disait « boxe-la, boxe-la », on dirait que j'étais tellement débordée. Ma défensive n'était pas là. Elle dit « je ne sais pas ce qui s'est passé, mais clairement, il y a quelque chose qui s'est passé ici sur quoi il faut qu'elle travaille. » Maintenant, ça la retarde, c'est sûr, parce qu'on le sait toutes que Camara, quand elle boxe bien, elle est vraiment c'est une des meilleures, là. c'est une des cinq meilleures au monde, euh, sans aucun problème. À 135 livres, comme à 140 livres, elle est très forte. Euh, maintenant, le fait qu'elle n'ait pas été capable de s'adapter dans ce combat-là, il y a peut-être d'autres facteurs aussi, peut-être que c'est lié à son camp d'entraînement, il va falloir qu'elle s'assoie avec son équipe et qu'elle regarde vraiment puis avec Brian Cohen aussi pour savoir c'est quoi le plan, parce que moi si j'étais Brian Cohen, son manager euh, on sait que Jessica n'a pas de promoteur. J'essaierai de lui trouver un combat de remplacement quand même solide rapidement parce qu'on veut quand même que Jessica se reprenne contre une adversaire qui est payante pour la repositionner rapidement. Jessica, elle est capable de boxer des bonnes boxeuses, on l'a déjà vu. Tu l'as nommé Calérise, Melissa Saint-Ville, Heather Hardy. C'est pas ça le problème. L'adversité, elle en a déjà eu pas elle est capable. Mais il faudrait, puis moi, je pensais tout le temps, je disais, moi, il y a deux filles que j'aimerais voir affronter, là. Soit Erika Farias, qu'on vient de parler, qui donnerait un terrible de bon combat contre Camara. Selon moi, les styles fonctionneraient très, très bien pour un combat de retour. Ou encore Magali, Magali Rodriguez, qui, qui, qui est la détentrice de la WBC Silver à 140 livres, qui est classée qui a déjà affronté une fille qui s'appelle euh, Victoire Pitot dans un combat serré que moi je connais bien qui serait une parfaite adversaire euh, elle moi même dit Camara que hein, cette fille-là Magali Rodriguez avait été pressentie pour remplacer euh, Prisca Vico donc je n'étais pas patate quand je disais que cette fille-là serait un bon choix euh, j'aimerais ça cette année peut-être pas le prochain combat mais j'aimerais ça que ça s'enligne vers une fille de ce calibre-là tout de suite. Moi c'est ce que je désire maintenant est-ce que c'est ce que Brian Cohen veut ou va faire avec Jessica, je ne sais pas. C'est... Ah, Brian ouais.
1: Cohen, c'est-tu le, le monsieur là, qui va dans un coin puis qu'on n'est pas sûr pourquoi il est là et ça fait de la chienne?
0: Brian Cohen, c'est le conjoint de Calerie, c'est un ancien boxeur. Il est manager d'à peu près 30 filles.
1: Mais c'est euh... lui qui est apparu dans le coin de, de Mary Spencer quand ouais. elle a fait le combat de championnat. Avec Ross
0: Amber pis, uh, Ian et Ian McKellar. Euh,
1: ça a fait euh, de la chute.
0: <rire> Donc, je vais vous souhaiter, euh, je vais lui souhaiter un bon combat de retour. C'est à peu près ça que j'ai à dire sur ce combat-là. C'est clairement une erreur de parcours, mais c'est une erreur qui est coûteuse. Puis il faut, faut, faut vraiment tout de suite aller la repositionner contre un combat payé, avec un combat payant pour pouvoir la faire progresser vite vers le, le, le sommet. C'est ce que euh, je
1: vi- Victoire de Amanda Gale aussi, moi je ne la connais pas, mais j'ai trouvé oh. que c'était quelqu'un de charismatique. Là, On se promenait avec son enfant dans les bras après, puis elle était vraiment souriante. Tu sais, quand elle a gagné, euh, la dernière affaire qu'elle avait envie, c'était de s'en aller. On dirait qu'elle tripait, elle encourageait les autres.
0: J'ai un gros coup de cœur pour cette fille-là, que j'ai interviewée deux fois, mais que je n'avais jamais rencontrée. Je l'ai rencontrée pour la première fois, elle a pesé, puis Puis ensuite, après son combat, c'est une fille... Euh, Amanda Garley, 122 livres une fille en montée qui a connu des moments difficiles l'année passée, elle s'est présentée contre une fille, là, Lorena Aispuro. on savait rien de cette fille-là il n'existait aucun freaking vidéo de boxe de cette fille-là on n'avait aucune idée de son calibre on savait qu'elle avait quand même une fiche positive. Mais c'est tout ce qu'on savait. On connaissait même pas ses adversaires. Donc, on s'est ramassée face, ramassé face à une fille qui savait quand même boxer assez bien. est intéressante. Mais ça reste qu'Amanda a dominé son combat techniquement. Puis j'ai trouvé que c'était un bon combat pour starter son année. On l'a vu, Elle était contente d'être là, euh, Amanda, aussi, de, de boxer au Québec. Euh, parce qu'elle, elle est chez Lee Baxter et Lou Dibella en co-promotion. Puis elle a pas beaucoup l'opportunité de venir sur des galas. Mais comme c'est Dibella qui a Organisée comme prime promoteur cet événement-là. Euh, elle a pu avoir un spot. On a vu beaucoup de boxeurs de Dibella sur cette carte-là. Euh, superbe personnalité. Elle est rentrée sur son ringoir avec un chandail des Canadiens. Ça a fait plaisir à la foule. Euh, elle a essayé d'utiliser toute la semaine le tout, tout le français qu'elle connaissait. Elle l'a essayé. Euh, même en entrevue avec moi, là, elle parle un petit peu français des fois. J'ai trouvé fantastique. Je pense qu'il faut que les gens la suivent pour la boxe, mais aussi parce qu'ils vont découvrir une belle athlète. Euh, une fille euh, qui a une personnalité, une Canadienne surtout. Il faut, faut encourager notre boxe au Québec, mais aussi au Canada. La boxe féminine, c'est en croissance. Puis ces filles-là se positionnent pour à, à avoir des bonnes années dans, le, dans, dans les deux, trois prochaines années. Il euh, faut, faut les suivre.
1: Là, tu vas finir dans Minutes du patrimoine avec des, euh, des ouais, hein? euh, Avançons. Caroline Vert avait une adversaire de remplacement en ANL. Ouais. Angéville, bon adversaire, belle fiche, une fille fille qui avait battu euh, Gongora en kickboxing, mais dans le fond, c'est comme la meilleure nouvelle parce que là, elle avait une bonne adversaire, ça l'a propulsé dans le le classement BoxRec, elle a fait un bon vertigineux vers le haut, mais là, elle affronte quand même Gongora le 28 dans ce qui devrait être une guerre de tous les instants. Ça va être Donc, euh, on est comme le meilleur des deux mondes. On a encore puis on, on a eu le combat contre Angéville, vers
0: Anaëlle Angéville, adversaire de dernière minute, qui est top shape, hein, by the way, qui se tenait prête. C'était la championne de France des poids-plumes. Donc, c'est quelqu'un quand même qui avait une fiche positive, comme je disais, mais qui avait aussi une ceinture en France. C'est bien important le championnat français, comme nous, on a les championnats canadiens. Là. Vive, euh, la France. vive la France, oui. Alors, cette fille-là se présente ici, dernière minute. C'était un adversaire qui avait un style assez similaire à celui de Gongora parce qu'elles ont un background similaire. Euh, ça a bien servi Caroline, qui s'était préparée toutes sortes d'affaires. Mais c'est-tu qu'est-ce que je retiens le plus? OK, oui, ça a été un très beau combat pour Caroline technique. D'un point de vue technique, on voit de la progression à chaque fois. C'est, J'ai trouvé que Caroline prend vraiment ses aises, mais... Euh, particulièrement quand une fille comme, elle, comme comme Angéville, je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être plus déstabilisée puis au contraire, tout fonctionnait il n'y a rien qui ne fonctionnait pas chaque combinaison, chaque déplacement les appuis étaient bons, le contrôle l'espace était bon, j'ai trouvé que pour Caroline, c'était un excellent combat de progression et euh, je ne suis pas la seule à l'avoir trouvé parce que quand j'étais en entrevue avec elle à la salle de conférence, après Daniel Bouchard était tout sourire euh, et c'est là, ça je voulais le mentionner j'ai remarqué auprès de Caroline, un réel plaisir à vivre le moment présent. Ça, là, des fois, on voit pas ça quand on, est, on commence, parce qu'en, quand on commence chez les pros. Il y a des insécurités. C'est, c'est quand même différent du monde des amateurs. Les entrevues, le spotlight, les pesées, tout est différent. Ça se fait pas de la même manière. J'ai trouvé que Caroline, est v... je la trouvais rayonnante, je la trouvais vraiment contente d'être là. Et là, c'était tout sourire à conférence de presse. Elle blaguait avec avec Daniel. Elle disait à Daniel, puis Daniel lui répondait, « Hey Daniel, tout ce qu'on a fait au gym a fonctionné. » Puis l'autre lui disait T'as vu, je t'avais dit, je t'avais dit Tu sais, il travaille à modifier des, des, des choses que Caroline faisait chez les amateurs pour vraiment lui installer un style pro. Euh, fantastique. Je suis vraiment contente que cette fille-là se sente bien là où elle est, parce que ça, ça veut dire que ça va augurer, ça augure vraiment bien pour le reste de l'année. Là. Oui, je la
1: trouve chouette, Caroline Vert, mais c'est pas le même. Ce n'est pas le même style de personnalité qu'une Kim Clavel ou une Marie-Ève qui Elle est va être plus réservée,
0: elle plus douce. Comme ma,
1: grand- ma grand-mère appelait ça du bonbon à Kodak, là, tandis que euh, euh, Caroline est plus réservée, est plus calme, est plus dans, dans l'analyse. Mais elle est pas
0: sans rire, Caroline. Elle a toujours un petit sourire en coin qu'on voit. Là. C'est son petit sourire en coin qu'il faut analyser tout le temps. Euh, moi, je pense que plus elle va avancer, plus elle va être à l'aise, plus elle va parler naturellement. Plus elle va se déjeuner, Tu sais, je l'ai vue à New York. Hein, elle était là pour euh, Serrano Cruz. Elle était à la conférence. Elle était peser, Puis euh, on, on lui disait, va saluer un tel. Va parler un tel. Puis elle y allait. Puis elle commençait à... Parce, tu sais, tout le monde la connaît. Puis tout le monde semble l'apprécier dans le milieu. Euh, les boxeurs, c'est tu sais, les French and Cruz de ils allaient la voir. Ah, oh, je te connais. Puis tout ça, sais, elle saoulait Mourbina. Tout le monde la connaît du monde des amateurs. C'est parce qu'en fait, tu amateurs en même temps. L'impact
1: des Jeux olympiques.
0: L'impact des Jeux olympiques puis des longues carrières. Contre Emma Gongoran, on en a déjà parlé au dernier podcast parce que ça devait être elle, l'adversaire. On s'attend à un combat qui va être tough physiquement. C'est un huit rounds. C'est super important de mentionner. Premier huit rounds pour Caroline, ça va vite. Euh, c'était, ça va vraiment vite. Euh, moi, je, à, à quatre combats, un huit rounds, ça veut dire qu'ils veulent tout de suite l'amener, la positionner pour un titre mineur. Peut-être non, d'ici oublie la fin pas, de l'année.
1: N'oublie pas qu'elle était à six rondes dès le deuxième combat, ça avait ouais, été... Euh... Ça avait été accepté, il avait demandé une dérogation, mais moi, j'ai fait des recherches, OK, j'ai appelé euh, les autres instances du groupe Yvon-Michel. Puis euh, on, on, on a passé euh, le mot d'ordre à peut-être le matchmaker, mais je ne peux pas dire c'est à qui j'ai parlé, mais on veut pas, euh, on ne veut pas nécessairement Prendre notre temps. comme je ne veux pas dire qu'on va aller trop vite. Il y a des objectifs ambitieux. Est pas de 3 à 5 ans, là, non, c'est... il y a des
0: objectifs ambitieux. Puis il faut comprendre aussi une chose qui est importante. Amanda Serrano est championne undispute à 126 livres, mais Amanda Serrano, elle a des aspirations à 135 livres. Ils sont sérieuses. Okay? Donc, ça se peut que d'ici un an, les, les titres à 126 livres, qu'il y en ait qui soient vacants. Parce que ça, Serrano ça. ne défendra pas quatre titres à 126 livres si elle a des aspirations. Elle veut être championne dans une autre catégorie. Amanda Serrano, elle veut battre des records un peu comme Manny Pacquiao. Ouais.
1: Voilà. Mais c'est là que je veux te, te, te raconter mais aux gens à la maison que euh, des fois, sans dire qu'on veut aller trop vite, il faut être dans le bon espace-temps. Tu, sais, tu vois, marie pierre Roule, on, on l'a répété pendant neuf épisodes de suite, il faut la préparer parce que les ceintures vont tomber vacantes de McCaskill. Comme là, T'sais, on a Caroline Vert, mais on le sait que l'autre, elle va, vac- elle va mettre des ceintures vacantes. Fait que là, il faut arriver dans profiter des opportunités. Oui. Puis parce que quand quelqu'un tombe en dust ben oui, ça donne des ceintures vacantes.
0: Après, parce que ça coûte cher à défendre, puis à un moment donné, tu n'as pas besoin de toutes les garder. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es undisputed. Il y en a comme Clarissa Shields qui, le lendemain, va laisser ses ceintures.
1: Clarissa, tu sais, plus, elle est plus importante que les ceintures. Elle pourrait avoir aucune ceinture puis se battre en... Clarissa, coupée. pareil.
0: Je veux juste Continuer. te mentionner que Caroline, est baigne parmi... une il y a comme un, un boom dans la catégorie des 126 livres de jeunes athlètes. Elle, il faut qu'elle se positionne à travers les Sky Nicholson, Raven Chapman, Sophie Alish, Tiara Brown, Beck Hawker. Ce sont les filles. Ces noms-là, c'est le futur de la catégorie. Puis là-dedans, Caroline est aussi là. C'est, c'est ces filles-là ce qui vont être les futures championnes
1: Le futur, sais? c'est Caroline Vert. Oui. Moi, je le c'est dis. C'est ça qui est
0: ça. Elle est vraiment bonne.
1: Oui, puis juste pour la petite histoire, avant de... Faire le préambule du, pro- du prochain euh, sujet. Euh, elle était à un rond d'une médaille olympique et ce rond-là, le troisième, et un des rondes qui euh, a été. Ça a été une année compliquée pour les juges. On a vu tout ce qui est arrivé après. Il y a encore des commissions d'enquête. Il y a des... Mais Caroline Vert, écoutez le, le rond, puis vous allez voir, c'est très difficile à juger. Elle était. Elle a été à à ça, d'une médaille olympique. Puis ça, c'est un exploit. Il y a beaucoup de gens qui disent que la médaille olympique, c'est beaucoup plus compliqué à gagner qu'un championnat du monde. Elle a affronté
0: plein de monde, Caroline Vert.
1: Elle a affronté tout le monde. Là, Vanessa lepin joannis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui. Mon parrain, Régent Tremblay, a fait une grande entrevue avec elle qui va sortir un moment donné. On a toutes les réponses, on a toutes les affaires. Quand que je parle tantôt que Marie-Ève était inspirante pour la jeunesse, on le voit à Kim Clavel. On dirait que nos femmes, elles sont de qualité, elles ont toute une belle histoire derrière elles. Vanessa lepage Joannis, a subi un accident de voiture grave. Et là, à père à 21 ans au Mexique contre Alessandra Jiménez. Elle a subi un accident de voiture grave. a pu plus s'entraîner. Elle a une petite tendance à être gourmande. Et là, elle monte à 315 livres. Elle se regarde dans le miroir et elle ça pas de sain bon sens. J'ai tout gâché. J'ai été en championnat du monde il n'y a pas longtemps. Et là, elle rentre dans le gymnase, veille sa vie de bord en bord, descend à 178 livres. Et là, moi, je vous l'ai dit à la maison, si j'étais promoteur de boxe, Vanessa lepage Joannis et de toutes mes gars-là. Pourquoi? une machine avancée, c'est un Et rôle c'est compresseur. Bonne
0: à voir, là,
1: Elle avait une bonne adversaire en Princesse oui. Erstun une fille qui, venait, qui avait boxé à 2-20, qui avait fait saint rondes avec euh, l'équipe nationale, Daniel Perkin. Mm-hmm. C'était compl- un combat compliqué. Vanessa a rendu le combat moins compliqué un peu, Jab, uppercut. Elle, un, elle avait l'air d'une fille qui n'avait pas 6 ans de congé. non Et je le sais, là, que tu es allé dire, un box pas pendant six ans est déjà quatrième au monde. C'est le même. Ça, c'est Quatrième ouais. au monde. Et moi, je vous le dis, Marie, euh, Marie, Marie-Ève Albert, toi, tu es de quel bord, là? Tu es de l'autre bord, comme ça. Mm-hmm. Toi, tu vas être obligé d'aller en Nouvelle-Zélande l'année prochaine en championnat du monde.
0: Ah, oh, <rire> je vais y aller. Ils vont le planifier. Ils vont le planifier. Mais, euh, tu sais, Vanessa, là, tu l'as dit, elle a perdu du... Son dernier combat était à 231 livres quand elle s'est, elle s'est battue contre Jiménez il y a cinq ans et demi euh, on sait que Jiménez d'ailleurs s'est fait prendre pour euh, des drogues de performance après, euh, je, veux, je le mentionnais parce que ça peut changer l'issue d'un combat les drogues de performance mais en tout cas, de toute façon Vanessa était une femme différente, une boxeuse différente à cette époque-là, déjà elle boxait plus lourd mais elle n'avait pas une équipe autour d'elle aussi, aussi intéressante, c'est ça qu'elle me comptait après son combat puis même avant euh, elle a changé ses habitudes de vie, tu l'as dit elle a descendu énormément de poids euh, mais c'est pas juste de perdre du poids c'est de s'encadrer avec des nutritionnistes, des préparateurs physiques, une équipe qui va prendre soin de son corps vraiment, puis euh, en plus de l'entraînement. Parce que s'entraîner, c'est une chose, mais être capable aussi de gérer le corps d'un athlète, il faut prendre soin de ça, c'est ton outil de travail. Et, Donc, et ça pourrait être ça des préparateurs mentaux, les psychologues sportifs. Mais
1: juste renchérir elle... en, en, sur ce que tu dis, elle, elle a un contrat aussi en poche maintenant.
0: Oui, maintenant, et elle a un contrat en poche et elle a une équipe. Et c'est pour ça qu'on l'a vu dans la shape qu'on l'a vu. Elle me disait, après son combat, elle dit, j'ai même eu de la misère à faire le poids, mais dans le sens inverse. C'était contracté à 190 livres. Puis quand ils ont vu, on va parler de Léla après, quand ils ont vu qu'il y avait des limites, là, que la régie surveillait au niveau des, ouais, ouais, des catégories ouais, ouais. de poids, ils se sont mis et ont on dit, on va lui faire prendre du poids parce qu'elle était trop éloignée. De, elle, 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 elle a, elle a man, probablement mangé puis travaillé en, en, en vraiment en prise de poids dans les dix derniers ouais, il jours. il n'aurait pas
1: toléré, exemple, 160. 16, puis 190. Non, mais elle était limite des...
0: parce que Vanessa, elle, là, présentement, elle se bat dans la catégorie qu'on l'a vue, OK? Puis c'est ça son but. Elle avait aller chercher le titre rapidement. Tu l'as dit, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Euh, puis, c'est pas de sa faute, hein? Ça veut pas, ça fait, by the way, ça n'en fait pas une moins bonne boxeuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Ça, c'est un amalgame qui ne devrait pas exister. C'est une corrélation qui n'existe pas. C'est pas parce qu'il y a Plein de filles. Il n'y a pas beaucoup de filles en dessous de toi, tu n'es pas exceptionnelle. Non,
1: non, mais Marie, je ne le, le disais pas de cette façon-là. Non, je, je sais que plus. toi,
0: tu ne le dis je pas Je le comme disais de, de
1: manière à ce que les gens comprennent que, oui. oui, elle a été en championnat du monde à 21, puis oui, elle va y retourner à son quatrième. Ça convaincre. va aller vite, mais toi, tu oui. le comprends.
0: Mais il y a bien des gens qui font cet amalgame-là, puis ils disent, oui, mais c'est facile, elle n'a jamais eu d'adversité. c'est pas de sa faute. Mais si elle n'avait, elle serait peut-être à la même place. T'sais, c'est tout ah, le ben temps oui. ça qu'on va se dire. Vanessa, elle, elle en a eu de l'adversité parce que Jiménez, c'était une fille tough. Puis la fille qu'elle a affrontée Airston, c'était un combat difficile. On en avait parlé. Euh, on pensait que ça allait être un combat qui allait peut-être même, qui avait des risques à qu'elle peut se perdre. Ouais. Euh, parce que c'était un retour difficile. Pourquoi c'est un retour difficile? Parce que matcher une fille comme Vanessa, c'est dur. Euh, Stéphane, là, chez Eye of the Tiger, là, il va rusher pour la matcher avec des. parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, comme tu as dit. Puis des fois, tu ne veux pas la matcher avec une mère grande Tu ne veux pas la matcher. Des fois, ça coûte cher faire venir les adversaires parce que tu as dit qu'ils sont en Nouvelle-Zélande ou sont sont loin. C'est pas facile. C'est un excellent match-up pour voir ce qu'elle avait à donner. Moi, ce qui me faisait peur, C'est la perte de poids, parce que je me suis dit, elle était renommée pour être une frappeuse, une cogneuse de puissance. Mais quand tu perds du poids, tu gagnes en vitesse, mais des fois, tu perds en en puissance. Oui, mais n'oublie pas qu'elle
1: vient du monde de l'haltérophilie. Elle elle est forte comme un cheval de de naissance.
0: Mais ce qu'elle m'a expliqué, parce que je lui ai posé la question, j'avais peur de ça, mais j'ai vu que non, parce qu'elle a vraiment dominé puis on a vu qu'elle avait la frappe lourde. Les uppercuts rentraient au poste. Le jab était magnifique, mais les uppercuts uppercuts rentraient au poste. Elle était infatigable aussi. Elle a fait quatre ans, mais c'était quatre ans d'intensité euh, dans le tapis. Là. Euh, ben, elle m'a dit que toute sa préparation physique, ils ont travaillé pour lui faire prendre de la masse musculaire, ils ont travaillé euh, son explosion, mais sa puissance est restée là. Euh, dans le fond, ça, tout son entourage a fait qu'ils ont essayé de canaliser une, une forme physique meilleure tout en conservant la puissance, mais en gagnant de la vitesse. On a une boxeuse bonifiée. Je n'ai jamais vu cette fille-là dans cette shape-là. Euh, c'est, c'est exceptionnel euh, elle va être le fun à suivre là, ça va être l'enfer elle est le fun. Oh, fun à suivre, elle est intéressante aussi puis avec du, ça donne l'espoir à ben du monde là, de se reprendre en main puis d'en arriver à ça euh, moi je, je trouve que c'est un bel exemple on parlait d'exemple pour la jeunesse tantôt c'est un bel exemple ça aussi pour ceux, il y en a qui ont de la misère puis ils ne savent pas par où commencer puis ce pas ouais. juste une question de perte de poids c'est dans tout puis elle, non, elle, mais... elle, elle l'a fait là.
1: Il y moyen de faire ses lunchs à l'avance de les manger, puis de, d'aller au gym le soir. Là.
0: Moi, là, je l'admire. Vraiment, là, je trouve que c'est... Elle est vraiment, vraiment agréable. J'ai hâte de voir ce que régent euh, euh, va publier sur elle.
1: Ben, c'est ça. Ça va sortir, je ne sais pas quand. Euh, une de... Ça, c'est, tu quand tu parles de remise en forme, là, mais <rire> euh, elle, ben, elle était déjà en forme. Mais moi, je, je le répète à chaque épisode, euh, la progression de Léla Baudouin et quelque chose. On parle d'une fille qui va passer chez les professionnels par... Euh, l'histoire est quand même intéressante. Euh, elle veut passer pro. à euh, jase avec Antonin d'un gars-là à Québec. Antonin, il dit, « Ben oui, euh, on peut t'aider. On va te faire, ben, on va te faire boxer. » Puis là, Camille passe en arrière. Il aime l'énergie de cette fille-là. Il dit, « Antonin, ça vaut ça la peine qu'on la signe? » Antonin dit, « Je pense que oui. » Camille, tu signes là donc trois ans, c'est un coup de tête de même, une histoire un peu, un peu loufoque, puis elle trouve sympathique, et elle signe. Puis finalement, elle, elle paye le prix en gymnase, puis c'est quelqu'un de sérieux, mais là, la fille que moi, et je m'en confesse, j'avais établi dans un niveau national après deux ou trois combats. Il faut admettre que là, elle flirte avec les championnats du monde, à un point tel que ça. Tiens-toi bien, ça va peut-être trop vite. Parce qu'ils vont se dire, elle est jeune encore, elle a des choses à apprendre, mais son classement est tellement élevé. Je ne sais pas comment ça va finir, mais là, ça commence à brasser. Mais là, je veux t'entendre sur un point. Oui. Et là, elle avait demandé d'arrêter d'affronter des Mexicaines. Malheureusement, oui. ils ont été obligés de lui en amener une, en Laura Mondragon. Mais c'était une fille invaincue, ça passait, c'est, le... c'est correct. Elle l'a battu, ça a été bon dans le classement. Mais là, elle s'en va boxer au Mexique. Ça, elle n'affrontera pas une Autrichienne au Mexique. Là, elle va affronter une autre Mexicaine. Est-ce que ben, dans le fond, au Mexique, il y, y a tout ce qu'il, faut, là. Ils ont juste, tout ce qu'il mis... faut.
0: C'est qu'on a des clichés dans la tête, mais la c'est Mexicaine typique à la Carla Zamora, mais on a vu Marisol Moreno, entre autres. Il y en a des filles qui savent boxer. Mais... Y a, moi, J'ai, j'ai des noms de Mexicaines qui boxent totalement différents. Des... C'est parce que quand tu arrives à un certain niveau, tu commences. Souvent les boxeuses viennent de la même école. Mais tu veux sortir boxe... du
1: cliché ou tu as juste ouais. battu la Mexicaine? Il y,
0: y, y a du talent au Mexique, beaucoup de talent, puis le talent est dur à défricher. On a tendance à avoir tout le temps les mêmes noms. Mais il y en a des, des filles qui savent se battre au Mexique, mais qui ne sont pas amenées sur les cartes. Euh, ça, c'est le travail de matchmaking, puis de, 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 de réseau de contact. Euh, je trouve quand même qu'ils ont diversifié. On, on commence à voir des meilleures Mexicaines là, se présenter euh, face à nos boxeuses. Euh, ça, c'est sûr. Euh, pour la progression là, de Leila, je veux juste dire quelque chose. Euh, tu parlais, euh, tu disais que tu la voyais au début comme niveau national, puis là, tu surprends à chaque fois, puis là, ta voix s'éclore, puis elle est devenue dans les meilleurs de sa catégorie. Ça, là, c'est lié à son, à son QE box. Il euh, y a des gens qui boxent sans avoir un grand QE box. Donc, à ce moment-là, ils vont finir par stagner, puis on en a tous des noms en tête qu'on nommera pas ici, mais il y a des boxeurs qu'on voit, ils vont ils vont faire des bons combats locaux, mais toujours au même niveau, à peu près contre le même type d'adversaire. Puis on le sait qu'ils n'ont pas de chance en championnat du monde. Puis des fois, eux autres mêmes n'ont pas l'intention non plus d'y aller. Mais ils peuvent faire un bon spectacle pareil localement. Léla Baudouin, elle a du QI box en, en petit péché. Puis pourquoi je dis ça? C'est pas dur à voir. Tu as juste à lui parler après un de ses combats, là, à chaud, là. Tu disais « Hey, parle-moi un peu de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qui n'a pas bien été. » Elle est capable de te faire un post-mortem de ces combats de même, puis c'est très pertinent. Puis, elle l'a pas revu, là. Elle vient de sortir du ring, ça fait cinq minutes. Elle est capable de réfléchir, puis elle est capable de, de juger ce qu'elle a bien fait, ce qu'elle a mal fait. Elle est capable de parler de son coin. Elle est capable de parler de comment de son ressenti, puis comment elle a réagi, comment elle aurait dû réagir aussi. Ça, c'est du qui Box. Puis, quelqu'un qui a du qui Box va progresser dans sa carrière. Parce qu'il va toujours, c'est un peu, on appelle ça « des students of the game hein. ». C'est des gens qui vont toujours apprendre d'un combat à l'autre. L'équipe autour de toi a de quoi avoir, mais aussi ta propre personnalité, puis ta propre... Là, c'est une fille qui est aux études, qui est analytique, qui aime la boxe, elle en mange, elle regarde la boxe amateur, elle, elle suit vraiment ce qui se passe. Tu vois, un peu comme Kim Clavel qui est aussi du bon q boxe. box, c'est des filles qui vont sans cesse essayer de s'améliorer, puis ils vont aller s'outiller pour ça. Moi, je trouve ça très intelligent. Contre Laura Mondragon, <rire> Ce qui est arrivé à la base, les gens ça, ils ont peut-être vu passer des articles de Brassière puis de Bobette là, un peu partout. Euh, mm-hmm. La fille est arrivée très relaxe à la pesée, j'étais là. Moi, j'y ai fait une entrevue avant sa pesée, puis elle était tout à fait relaxe. Finalement, elle était 6 livres de plus que Leila, sa balance. Euh, elle était à, elle était à, 30, à 136,6 pour un, 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 un poids contracté à 130. C'était limite, limite, limite légal dans la mesure où la régie, pour ce type de compas-là, tolérait huit livres dans la mesure où Léla l'acceptait. Euh, il y avait une condition qui a été rajoutée. Il a fallu qu'elle se pèse le lendemain du matin, le jour du combat, puis elle ne pouvait pas dépasser 140 livres. Euh, ils ont mis comme une clause de réhydratation de dernière minute pour s'assurer qu'elle ne fasse pas à 146 livres au matin du combat. Là, parce qu'elle peut-être que pour, à 136,6, elle était déjà déshydratée, peut-être pas, ils n'ont pas voulu prendre de chance. Le combat a eu lieu, mais Leila a été insultée, là, puis elle l'a dit partout dans les médias. Parce que dans le fond, quand tu sais que tu ne fais pas le poids, au, avec une. Une aussi grande marge. Là. C'est quoi d'appeler trois semaines avant? T'sais, ils ont eu ce nom-là, est sorti euh, très tôt dans l'année. On savait, ils ont eu un camp d'entraînement complet avec ce nom-là en tête. Ça aurait été quoi de téléphoner et de dire on peut-tu faire un catch-weight? Parce que Léla, elle, elle, elle a fait sa déshydratation complète, elle a fait sa coupure de poids dans les 24-48 heures à la fin. Tu fais l'effort dans ton bain, euh, tu coupes la nourriture, tu coupes l'eau. Mais
1: Marie, ça, ça va tout le temps être le, 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 la clause de on sait que, mettons, faut que tu verses 20 de ta bourse, puis la régie à 130 livres va accepter, exemple, 6 livres de différence. Ouais. Fait que moi, j'ai vu des boxeurs, puis je ne vais même pas, je vais te le dire aussi froidement que ça, là, des boxeurs qui avaient des, des jobs à construction, qui avaient des fiches de 13-4, mettons, au Québec, puis qui disaient, je vais rater le poids de 2 livres, je vais être capable de travailler plus tard en construction, ouais. puis on me paye 1400 pièces. Fait que là, ton 280, puis moi, je fais 600 pièces par jour pour overtime, tu sais. tu
0: sur un catch avant la date, là, tu peux modifier le contrat sans non, perdre parce que, de non, mais c'est
1: parce que dans la négociation, il, il s'obstine sur un poids, puis là, toi, tu dis « Ok, je m'en fous, je vais juste le rater deux livres, puis je vais payer, tu sais fait... ». C'est Je dommage.
0: Que... Euh, parce non, que... mais
1: c'est dommage, mais c'est jouer avec les règles. C'est, c'est jouer avec les règles, c'est,
0: que... avec les règles c'est ça. Ben, Léla, elle, moi, j'avais peur qu'elle monte émotive parce qu'elle était très émotive la veille, elle était fâchée. Ça se voyait, elle montrer qu'elle était fâchée. Elle trouvait que c'était un manque de respect total de faire six livres au-dessus du poids contracté. Elle avait raison. Mais elle n'est pas montée émotive. Elle montait avec l'idée de boxer, de suivre un plan de match, puis c'est ça qu'elle a fait. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment magnifique de, de voir ça. Elle me disait en entrevue que même Camille était émotif. Il disait « Ah, oh, fais-y manger du cuir, puis des affaires de même. » Puis elle était là « Non, 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 je vais aller boxer. Je vais faire mon plan. Je vais mon plan de match. » Puis ça a bien servi parce que c'était un beau combat pour elle à la, à la fin. Elle s'est encore démarquée. Euh, puis, cinquième, alors, elle...
1: cinquième sur BoxRec à 27
0: ans. Oui, cette victoire-là, plus la défaite de Camara contre Zamora, ça l'a fait monter vraiment dans le top 5. C'est magnifique. C'est une belle progression. Elle devrait se battre au Mexique euh, au mois de mai, le 5 mai, puis après ça, ça irait peut-être en septembre. Je ne crois pas qu'elle va être sur la carte du mois de juin Euh, parce qu'elle a des examens aussi à finir, elle est en fin de session. Euh, Léla pense prendre une sabbatique de l'école probablement en septembre pour pouvoir se consacrer à temps plein sur la boxe pour un an. Ce n'est pas une mauvaise idée parce que le timing est là pour elle. C'est là que ça se passe. Euh, ça peut valoir la peine des fois de retarder d'un an. Tu sais, elle étudie pour être infirmière. Elle fait des stages. C'est quand même prenant. Puis ouais, elle a des commentaires in... qui lui permettent de le faire
1: aussi. Les infirmières vont toujours en avoir besoin, même dans un an. Euh, je ne pense pas que. Euh, j'ai regardé les nouvelles. Là, je pense, je pense que dans un an, on va encore la prendre comme infirmière. Euh, Evelyne Berboudez, de nouveau championne unifiée, ouais, de 128 livres. 108. Euh, oui, 108,
0: je crois que j'ai dit 128. Evelyne là elle avait deux titres en décembre. Elle avait déjà le titre de IBF, et WBO. Puis elle les a perdues quand il y a Castavaillé qui est monté juste pour euh, la postérité. Yocasta a, a battu Bermudez d'une belle manière puis a remis les titres vacants tout de suite. Et Bermudez a eu la chance de se rebattre pour ses propres titres laissés vacants euh, contre une fille qui s'appelle Tania Enriquez, qui est une très, très bonne boxeuse mexicaine, sœur de Kenya Enriquez, qui est une fille que j'apprécie beaucoup, que je connais personnellement. Donc, la famille c'est une famille de boxeurs, la famille Enriquez aussi. Ils vivent là-dedans. Euh, tu, c'est, ils sont localisés à Tijuana. Puis, c'est des bonnes pointures. Ce combat-là, dans le fond, allait nommer la deuxième championne unifiée de la catégorie des 108 livres. Je vous rappelle que la première, c'est Yesika Neriplata, <rire> qui a les deux autres titres. Donc, Bermudez a fait un combat totalement à l'inverse ici que celui qu'elle a fait quand il y a Castavaillé. Quand il elle a manqué de gaz, Laurent. Elle a de gaz, puis Yocasta, ben, elle en a profité. On a vu que la forme physique de Yocasta était ample, énormément supérieure à celle de Bermudaise en décembre. Là, ça a été l'inverse. La préparation a dû être différente, parce qu'elle a perdu les premiers rounds Bermudez, mais après ça, à partir du quatrième, là, elle a commencé à dominer, pis à se bonifier d'un round à l'autre. Elle a probablement... Je pense que c'est son meilleur combat à vie. Selon, moi, j'en ai vu beaucoup de ses combats. Moi, ça a été mon préféré, en tout cas. Euh, parce que tout lui réussissait. Elle n'a pas manqué de gaz. Euh, J'ai trouvé que chaque chose qu'elle essayait, le diable, le crochet, le travail au corps, les déplacements, c'était beau, ça, fait, ça faisait son effet sur Enriquez qui n'avait pas de solution, mais aucune solution. Elle était débordée, Enriquez par la variété de coups aussi, la créativité dans le ring de Bermudez. Bref, on a la championne de deux titres. On a Neri Plata qui a les deux autres. La table est mise pour un combat d'Undis Pioted à 108 livres. Maintenant, est-ce que c'est ça la prochaine étape? Bah, bon, ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça pourrait s'organiser. Les deux filles n'ont pas des promoteurs de grand luxe. Donc, peut-être qu'une offre meilleure qu'un, qu'une bourse pour un Pioted, entre eux autres, pourrait arriver du côté de l'équipe de Strada.
1: OK, je pensais que tu parlais de Kim Clavel.
0: Ça pourrait être de Kim Clavel aussi, on ne sait jamais.
1: Donc, tu crois qu'un promoteur pourrait se pour se payer... Euh, les deux
0: titres. 100%. Parce que Bermuda, son promoteur, c'est un promoteur local d'Argentine qui, qui a des moyens, mais qui n'a pas les de, plus gros moyens. Et euh, Neri Plata n'a pas de promoteur. Donc, ici, si quelqu'un voulait organiser un combat pour un dispute, oui. ça pourrait se faire.
1: Mais je, je fais comme un, un lien avec un sujet qui s'en vient là, si je regarde bien mm-hmm. ma liste de sujets. Mais est-ce que tu crois que Cynisia Estrada pourrait euh, court-circuiter puis essayer d'aller chercher euh, des titres aussi à 108 livres?
0: Je vais te dire oui, mais non. Oui, mais non, parce que oui, elle a clairement l'intention de devenir Undisputed à 108 livres, puis elle veut le faire vite. Mais elle est présentement dans un road to Undisputed à 105 livres, puis elle veut finir ça avant de passer à 108 livres. Puis elle l'a dit après son dernier combat, on va en reparler juste après. Là. Euh, mais, mais la réponse c'est oui, mais non, parce que si le combat contre Castavaillé aboutit pas pour Undisputed à 105, Ceniza pourrait peut-être cogner à la porte d'une des deux championnes, ou de la championne undisputée de 108 en attendant. Il
1: faut que je te raconte quelque chose de drôle. Euh, Yvon Michel, il il est en entrevue, puis il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il m'a dit qu'il avait sondé tout. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Qu'il avait fait un sondage et qu'il avait sondé tous les spectateurs du dernier combat de Kim Clavel qui s'est avéré être une défaite. Je ne sais pas comment il a fait ça. Et 100% de ces spectateurs-là Disait avoir été comblé par l'événement, le combat final, et allait continuer de suivre Kim Clavel. Donc, euh, ils, ont, ils sont comme tout engagés à racheter les billets. C'est ça qui a été dit à radio. On
0: va voir ça le 28.
1: Et là, Kim Clavel, on retourne au casino, pas au casino, à la place Belle, place
0: Belle ouais.
1: où elle va affronter Naomi Arellano-Reyes.
0: Une fille dont on a déjà entendu parler, Laurent.
1: Ouais, mais là, là je vais te le dire. Je trouve que, des fois, les fiches euh, en boxe féminine, ils sont parfois, ils sont, mo- sont comme gonflés à l'hélium. Tu sais, la fille, elle a le deux défaites contre 6-2 puis 8-0. Là, mm-hmm. tu regardes les victoires. Ça a juste battu du monde en dessous de 500. Elle a une grosse victoire sur Karina Moreno, que je pense que c'est une bonne boxeuse, là, à, dans mes mm-hmm. souvenirs. Mais c'est drôle comment les fiches, des fois, tu te dis « Voyons! » tu sais Comme euh, dans le temps... là avec Lina sais, je disais, voyons, elle a 12 victoires contre des débuts pros, 5 défaites contre des filles de 8-0, il y a vraiment un clash entre, ben, en, dans la fiche.
0: Pour Kim, c'est un combat de retour qui est intéressant, honnêtement, parce que c'est une fille qui est un peu du même calibre que Soledad Vargas qu'on a déjà vu contre Kim euh, au Parc, au Parc Jarry. D'ailleurs, cette fille-là, euh, Naomi, devait être l'adversaire de Kim au Parc Jarry il y a deux ans, puis, ça s'est pas fait parce qu'elle était pas vaccinée COVID-19, puis elle a pas pu rentrer. Donc, ils ont pris Marisol Moreno, pas Marisol Moreno, mais avez, Soledad Vargas, Ils avaient
1: proposé trois noms. Il y avait une ouais. aussi. Puis,
0: et... Donc, ça c'est, c'est un combat, dans le fond, c'est une prise deux d'un combat qui aurait dû avoir lieu dans le passé. Donc, c'est, c'est intéressant pour Kim de la, de l'affronter. Maintenant, c'est Naomi, c'est une petite c'est comme un, un petit lapin energizer. Là. Elle a beaucoup d'énergie à boxe de l'avant. C'est ce qu'on connaît des Mexicaines qu'on a déjà vues. Un petit peu un style, euh, ouais c'est ça comme ça, les Vargas qu'on a déjà vu contre Kim. Euh, c'est une fille qui est quand même, qui, qui sait quand même bouger et qui est capable de surprendre, mais je crois que pour Kim, ça va être quand même. Je ne veux pas utiliser le mot confortable parce que c'est jamais confortable. Il
1: n'y a, a pas un danger. que cette fille-là elle soit meilleure qu'on pense, puis que qu'on fonde doura. C'est juste qu'elle a tellement des grands bras qu'elle n'a pas comme casser les lignes, puis que finalement, elle vienne de gagner des rondes, puis elle vienne un peu faire mal pareil Elle va
0: probablement gagner un ou deux rondes. Ok, ok. Euh, je m'attends pas à ce que Kim gagne tous les rondes. Parce que c'est quand même une fille qui sait qu'il va cogner pareil. ok Sauf que c'est selon moi, Kim a assez de boxe dans le corps, a beaucoup plus d'expérience avec sa, sa, sa carrière amateur, avec tous ses outils, elle, elle va savoir quoi faire avec ce type de boxeuse-là. Ce n'est pas Neri Plata, on n'est pas dans le même calibre. Euh, mais pour qui, mais c'est correct. C'est un combat qui va être pour trois titres. Ben, là, sur BoxRec, c'est juste écrit la WBC International, mais Yvon Michel nous avait annoncé trois titres mineurs là, là-dessus. Là. Ça, je ne sais fascinant. pas si ça va le faire ouais. ou pas. Là. Moi, ben, moi, là, pas... Je,
1: moi, je vais te le dire. Là. Moi, je suis le plus grand connaisseur de boxe au Québec et je ne surveille même plus les titres mineurs, et ça m'énerve ça. Les, <rire> les titres intercontinentaux, on en a quatre, là, champions, champion, là, c'est assez.
0: Bien, les titres mineurs, ils peuvent lui servir à Kim de se positionner comme aspirante obligatoire. T'sais, c'est dans ce sens-là. Parce que des fois, il un titre vient avec une, une place. Là. C'est plus ça que moi, je regarde. Ils veulent la positionner rapidement en arrière de Neri Plata en arrière de Bermudez. Fait que ces titres-là vont aider. T'sais, vous comprenez qu'ils vont, il y oui, a de la suite oui. à des idées. Il y a des
1: outils là, pour se payer des, des classements, mais je ne, vais ah, pas, oui. je ne vais pas déchirer ma chemise parce qu'il y a trois ceintures en jeu.
0: Je ne crois pas non plus que Kim, c'est ça son intention, mais ça reste que... L'outil est là pour l'amener vers un meilleur classement puis donner de la visibilité. Euh, on va voir ce que ça va donner. 28, 28 avril, Place Belle. C'est elle qui est, qui est le combat principal. Caroline Vert va être sur sa sous-carte. Alors, euh, voilà. Euh, c'est, j'ai, j'ai hâte de voir. Moi, je vais y être. Je vais y être. Je vais, aller, euh, je vais y aller pour euh, le retour de d'équipe.
1: Comment tu vois... Là, j'ai une question. Euh, comment tu vois la semaine avant? Est-ce que tu trouves qu'on en met trop genre, sur les épaules de de Kim ou de Jean-Pascal, euh, des fois, je me demande, tu sais, est-ce qu'un promoteur devrait prendre plus de, de pression ou de faire plus euh, la job de, de marketing, t'sais? On arrive dans des gros combats, puis il faut que, faut que tu sois salut-bonjour quasiment le matin du combat. Hein?
0: Um, c'est sûr qu'il y a beaucoup de promos qui est faites la semaine de combat, quand peut-être la boxeuse aurait peut-être besoin d'être, plus dans sa bulle, je dirais ça comme ça. J'aurais le goût de dire à
1: Kim, là, restez chez vous, d'or puis dévisse-la le 28, c'est de même qu'on va plus avancer ta carrière.
0: Moi, je préférerais que la promo se fasse deux semaines avant, plutôt que la dernière semaine, mais je comprends qu'il y a une idée de vente de billets, que, tu sais, c'est tout le temps l'engouement de dernière minute, il y a beaucoup de gens qui achètent des billets la dernière semaine, tout ça, mais, puis Kim, elle aime ça, puis elle est bonne communicatrice, puis elle attire des codes d'écoute aussi, donc les gens aiment avoir Kim sur leur show, Euh, Jean-Pascal faisait pareil, là, tu l'as dit, puis il y en a d'autres, là, on voit ça régulièrement. Mais le, ça fait partie du métier, je dirais. En même temps, ils,
1: sont maintenant, ils peuvent être dans la maison, sur Zoom mmh. ou Ça fait partie mais...
0: du métier, là. Oh, ouais. C'est juste que chacun a sa limite, puis ce qu'il faut, c'est que le boxeur établisse sa limite, je crois. C'est vraiment important. Si ça a une influence sur sa santé mentale, il faut que le boxeur établisse sa limite. Si Kim, se sent confortable de le faire, ça veut dire que sa limite n'est pas... Euh, la corde n'est pas, euh, pas au maximum encore. Mais il faut vraiment établir sa limite. Ce pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça quand on a plein de choses en tête.
1: Mais moi, je trouve juste qu'il ne faut pas que tomber dans le piège de Naomi Reyes. Il faut vraiment qu'elle fasse une grande performance pour se replacer mm-hmm. tout de suite parce que...
0: Ouais.
1: Il faut, moi, je veux, je, veux, je veux la revoir en championnat du monde. C'est Nésia, super bad, impitoyable face à Tina Ruprecht. Mm-hmm. Écoute, Sinesia, ouais. euh, c'est, euh, c'est l'animal dans la pièce.
0: On va aller vite sur nos derniers sujets, mais c'est simplement que Ceniza Estrada a fait le, un magnifique combat contre Tina Ruprecht. Elle était impitoyable. J'ai trouvé, sincèrement, Tina Ruprecht est une très bonne boxeuse. C'était la championne WBC des 105. Ceniza, la championne WBA des 105, on unifiait sur un show de Golden Boy à Californie. Euh, Sinisa est arrivée, elle a dominé Tina Ruprecht, sincèrement. Elle a fait, elle a tellement bien travaillé au corps dans ce combat-là, euh, Laurent, que ça a totalement déstabilisé Tina, qui n'a pas été capable de suivre son plan de match. On voyait que, que c'était, Tina est plus petite, hein, mais elle est toute petite, elle avait pas, elle n'arrivait pas à toucher vraiment Senisa de la manière qu'elle voulait parce qu'elle était affectée par les coups au corps, puis elle voulait se protéger de ces coups-là, puis elle avait moins de portée. Donc ça l'a ça joué un peu sur sa box, sur sa boxe, sur performance. Elle a été magnifique, Sanissa Estrada. C'est une vraie étoile, Elle, c'est une vendeuse de billets. Euh, cette fille-là a mentionné tout de suite après que le prochain combat qu'elle veut, c'est Yocasta Valley qui a les deux autres titres. Euh, comme je te disais, il y a une chicane entre les deux déjà. On sait que Senisa était chez Golden Boy, a quitté pour... J'ai dit un show de Golden Boy tantôt, c'était faux, c'est un show de Top Rank. A quitté Golden Boy pour Top Rank, euh, tandis que Yoka Stavalli est arrivé chez Golden Boy en copromotion avec Marvin Nation. Euh, ça s'aime pas ben ben. Ça se traite un petit peu de nom. Euh, il y a une chicane un peu entre Oscar puis ça qui est comme restée latente. C'est pas par... Elle n'est pas partie en bon terme avec Oscar de La Hoya. Ça n'a pas, de... pas l'air
1: simple quand tu divorces avec Oscar de La Hoya.
0: Non, c'est jamais simple. On se rappelle que Canelo le fait aussi. Euh, euh, bref, ça peut être compliqué à organiser ce combat-là. Ça se peut que ça se batte. Ça tire la couverture chacun de son bord, top rank et golden boy pour vouloir l'organiser pour avoir ouais, l'avantage.
1: T'as raison, mais ils ont des options, tu sais. Ils pourraient ouais. euh, pour affronter d'autres mondes.
0: Ils ont des options. Euh, C'est a clairement dit qu'elle voulait être en discuter dans trois catégories très rapidement. Donc, euh, Neri Plata et Bermudez sont dans sa mire ou peu importe qui va avoir les, les titres. Euh, ça se pourrait que si... Euh, le titre. Yocasta, euh, Sénisa pourrait monter puis affronter tout de suite une championne undisputed Puis après ça passer à 112. Hein. Elle est capable de le faire. Elle a déjà été championne à 108 livres. Elle a ouais, laissé ça, son euh, titre pour descendre.
1: il n'y euh, a, a pas grand-chose qu'elle ne peut pas accomplir euh, en boxe.
0: Donc, c'est à suivre, mais ça devrait... Moi, je m'attends que d'ici la fin de l'année, soit Sénisa, soit Yocasta vont être championne undisputed.
1: Michaela Mayer se prépare à affronter Christina Linardatou. Le...
0: C'est, là, Dato, c'est une ancienne championne du monde, Laurent. Euh, c'est une ancienne championne du monde qui est la seule à avoir battu Alicia Baumgartner. Si on regarde la fiche de Baumgartner, qui a une défaite, c'est l'Inardatu qui l'avait l'a... endormie. C'était un combat serré. Okay, c'était un split. Okay. Ah, Mais ça reste que, qu'elle l'a battu. c'était un, KO, ah, non,
1: c'était, un, un KO,
0: c'était un split. Okay. C'était un split, c'était serré. Mais ça reste que ça montre comment cette fille-là s'est boxée quand même. Et euh, cette fille-là, elle a des défaites contre Cathy Taylor, tu sais, puis contre euh, Delphine Pearson. En fait. On sait pas des défaites, euh, on n'appelle pas ça une tâche à son dossier quand on perd contre Cathy Taylor ou Delphine Pearson. C'est des défaites qui peuvent arriver dans la vie d'une boxeuse. Euh, bref, Michaela Mayer a fait la croix sur 130 livres. Elle va se battre euh, dans deux semaines, c'est le 15 avril, si je me trompe pas, en Angleterre. Et euh, ça va être euh, contre Linardatou qui était la meilleure option pour elle à 135 livres. Euh, elle a clairement dit, Mayer qui a après le rematch contre Baumgartner, elle veut devenir aspirante obligatoire de Cathy Taylor. Et là, elle vise Cathy Taylor ou celle qui va avoir les ceintures à 135 livres, si Cathy perd contre Serrano plus tard cette année. Euh, mais c'est ça qu'elle vise. Et euh, elle est très sérieuse dans sa démarche. On voit qu'elle a changé sa façon de parler. Elle euh, est plus aussi arrogante euh, quand elle parle de bien. C'est pas vrai, mais je veux juste vous dire, ça va être un combat qui va nous montrer un peu, qui va mettre le tempo pour la suite, pour meilleur, l'un donc à suivre, hein. c'est le 15 avril.
1: Et là, euh, il y avait un combat de championnat WBA, international, je pense, et euh, moi, je pensais que Jamie Mitchell, ça allait être facile, mais au bas à là, si tu euh, Léla, Léla Carter qui a une promotion au Bahamas ou je suis mêlée dans mes dossiers? Je ne sais pas,
0: mais là, c'était euh, notre ami Brian Cohen qui avait ses ah, boxeuses c'est... là-dessus. Il est arrivé avec euh, Jimmy Mitchell et euh, Oshie Jones qui étaient sa même carte. C'est deux de ses boxeuses.
1: J'ai vu euh, que Oshie et... Jones euh, a fait ça vite.
0: Elle ouais, va bon, chez Jones. <rire> Sincèrement, c'en est une autre 146 livres de qualité. Euh, Jamie Mitchell, on s'entend qu'elle a perdu son titre il n'y a pas longtemps, contre Nina Hughes. Mais Jamie Mitchell a eu de la misère dans ses trois derniers combats. puis Je vais te dire à quel niveau. Il y a trois combats de ça. Elle a une fille qui n'étaient pas de calibre pour elle, qui était trop faible. Puis quand tu es championne, tu n'es pas censée affronter des filles qui ne qui, qui, qui sont pas classées dans le top 20. Moi, j'ai pour mon dire qu'il faut que tu affrontes au moins le top 20 quand, pour montrer que tu te défends contre les meilleurs, même si c'est une défense optionnelle. J'ai de la misère avec les champions qui vont affronter des filles qui sont classées super loin quand ils ont d'autres options. Ça, c'est mon point. Elle avait battu cette fille-là. Mais quand c'était beaucoup trop faible comme calibre. Moi, ça m'avait déçu comme défense optionnelle. Deuxième combat, ensuite, après, elle avait euh, à, 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 à l'affront justement Nina Hughes, une fille qui était 4-0. Et elle s'est faite pincer puis elle a perdu son titre. Donc, euh, elle a perdu sa ceinture contre une fille qui était 4-0, mais qui était sous-évaluée, Nina, Nina Hughes, Parce que... Elle a clamé qu'elle s'était faite voler, mais c'est pas du tout le cas. Moi, je l'ai pris ce combat-là. Oui, il y avait des rangs serrés, mais c'était une victoire totalement méritée par euh, Denise Ayouz. Et là, elle se présente contre Lindsay Garbett. Je me suis dit, ah, tu sais, quand tu m'avais dit, elle va se faire défoncer, là, euh, Lindsay Garbett. Moi, je t'avais dit, je suis pas sûre. Il y, a, il y a Jamie, elle a-tu le mindset? Elle, mentalement, es tu encore là? Puis j'ai trouvé qu'elle était, elle avait boxé brouillon, Laurent. Jamie, euh, Lindsay Garbett a fait un combat, a été infatigable. Le nombre de coups qu'elle a tirés, <rire> comment qu'elle a avancé sur l'autre, elle a totalement déstabilisé Jamie Mitchell, qui n'a pas été l'homme de, d'elle-même. Et moi, la, j'avais euh, Lindsay Garbett en avance euh, 96, 94 à la fin. Et j'aurais pu avoir 97, 93 pour Garbett. J'ai été généreuse. Je ne suis pas la seule. Euh, y a... J'ai été euh, généreuse envers euh, Jamie. J'ai dit, j'ai... mais ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça reste que c'est un split de ces jeunes pareil. Il y a quelqu'un qui a vu un 95-95 là-dedans, puis c'était justifié ce 95-95-là. Euh, on peut-tu appeler ça un vol quand c'est un combat serré? Moi, j'ai de la misère avec le mot vol quand le combat est vraiment serré. Dans ce
1: temps-là, il faut que tu utilises le classique. Elle aurait pu mériter un meilleur sort.
0: C'est ce que je pense aussi. Bref, j'ai trouvé que cette fille-là, Lindsay Garbett, était bonifiée. Il faut dire qu'elle s'entraîne avec Amanda Garley depuis deux ans et avec Sarah Gigiadju en Ontario. Donc, le et gym est
1: en, en merveilleuse condition physique.
0: Incroyable. Hein. On l'a vu, hein, elle était là pour. Elle, elle se promenait là, à Montréal, elle travaillait dans le coin de son amie Amanda. Euh, je l'ai interviewée, elle a pesé. Elle était top shape. Puis elle est bien, elle est bien. Là, elle est bien.
1: Moi, j'en vis ses j'ai envie ces abdos. Mettons, tu t'en vas à la plage. Là, j'en prends un très abdos l'après-midi.
0: Absolument. Moi aussi. C'est sûr. On a, on a fait le tour, je pense, Laurent, de nos sujets.
1: Oui, on, on était débordés. On le sera aussi le mois prochain.
0: Oui, c'est sûr.
1: Toujours plein de galas à aller voir. Il y a à toujours m'a...
0: de la bonne boxe. On va vous revenir avec les résultats de Marie-Pierre le mois prochain, les résultats de Kim Clavel, les résultats de plein de choses. On va encore avoir de la boxe locale.
1: Oh oui, puis on va avoir le nom des nous des, des adversaires pour le Mexique. Ça va revoler. Yes. À prochaine. Bye là.